0: zu unserer dritten Folge Vision und Ursaft. Mir gegenüber sitzt Karin Bürkert, die, die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaft. Links von mir Mona, die Hi. mich heute <lacht> unterstützen wird. Ja, wir heißen Sie recht herzlich willkommen, freuen uns, dass Sie mit uns zuschicken. Wir fangen einfach an. Und dann dürfen Sie gleich einfach mal erzählen, was Sie so machen, was das mhm. Spannende ist, weil Sie sind ja nicht nur stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte mhm. an der Fakultät. Ja, starten genau. einfach.
1: Ja. ja, an sich bin ich natürlich empirische Kulturwissenschaftlerin. Also ich bin oben am Ludwig-Uland-Institut, das ist am Schloss, ähm, und bin dort akademische Rätin, mache also Lehre und ähm, unterstütze die Professoren in Verwaltungsaufgaben. Das ist so mein Dayjob, der das meiste meiner Zeit ausfüllt, aber wenn man an der Universität arbeitet, ist man auch, ja, sollte man sich schon auch in Gremien der Universitäts-, der Hochschulpolitik engagieren und die Gleichstellung war mir da schon immer ein wichtiges Thema, ich war auch im Studium, ich habe ja auch in Tübingen studiert. Und ähm, war auch im Studium in der Fachschaft äh, schon in der Gleichstellung engagiert. Und insofern hat mich das ähm, sehr interessiert, mich da weiter zu engagieren und um weiter dabei zu bleiben.
0: Was haben Sie studiert, genau. wenn ich da kurz dazugehe?
1: Zuerst habe ich angefangen ähm, mit neuere deutsche Literatur im Hauptfach äh, und EKW, also empirische Kulturwissenschaft und Politikwissenschaft im Nebenfach. Mhm. Und wie das aber oft so ist, die EKW, die, die erfasst einen so im Laufe des Grundstudiums, damals war es noch Grundstudium und Hauptstudium, und dann habe ich gewechselt und habe ähm, Empirische Kulturwissenschaft zu meinem Hauptfach gemacht, weil ja am Anfang kann man sich unter dem Fach immer wenig vorstellen. Empirische Kulturwissenschaft, das klingt mhm. nicht so, dass man sofort weiß, was man damit jetzt später macht und was da eigentlich Inhalt des Faches ist. Aber dann äh, kommt man drauf, dass ähm, die Erforschung der Alltagskultur, also unseres alltäglichen Lebens, zum Beispiel, wie gehen Frühstücksrituale in Europa mhm. äh, oder was ähm, ja es ist das kulinarische Erbe Europas oder... Also um jetzt halt beim Essen zu bleiben, aber es geht auch ums Fernsehgucken und um Smartphone-Praktiken im Alltag und alles Mögliche, also auch was medienwissenschaftlich interessant mhm. ist. Aber immer so auf die Alltagskultur gemünzt und da muss man erstmal drauf kommen, dass man da spannende Sachen untersuchen kann, die was zu unserer Gesellschaft aussagen. Und das braucht immer so zwei, drei Semester. Deswegen haben wir das ganz oft, dass Leute so ein Nebenfach anfangen und dann ins Hauptfach äh, switchen. Genau, und so habe ich das auch gemacht. Und war dann ähm, ganz, ganz ja, glücklich mit dem Fach und war da eben auch ganz viel in der Fachschaft engagiert und so. Genau, was war die andere Frage? <lacht> ich
2: glaube, es gab keine Frage, oder es war nur... <lacht> ja, ich glaube auch, es ja. Immer, ja, war ja genau. was studiert
1: haben. aber ne? genau. Also, ne das war eben äh, Magistum. Ach, damals gab es noch nicht Bologna. Genau, okay. genau. Damals hat Bologna ähm, gerade so angefangen, also ich weiß noch, dass wir in der Fachschaft sehr dafür gekämpft haben oder versucht haben, Bologna aufzuhalten. Wir oh, haben uns eingebildet, wir könnten das. Genau. Das war äh, nicht wirklich realistisch. Schade.
2: Ja. ja, wie ging es denn dann weiter, wenn Sie erst in Tübingen waren? Sie mhm. waren ja zwischendurch dann auch woanders, hatte mhm.
1: ich mhm. Genau. Nach meinem Magisterabschluss war ich zuerst mal drei Monate in Liverpool und weil ich äh, zuerst ans Museum gerne gehen wollte, also kulturhistorische Museen oder Stadtmuseen arbeiten und in Liverpool wurde da gerade ein neues Stadtmuseum aufgebaut und da durfte ich ähm, die Sektion ähm, betreuen zu den Beatles, also ich durfte oh. die ganzen Sammlungen <lacht> angucken, was man über die Beatles so ausstellen kann und was man da für Features machen kann. Natürlich nicht alleine, aber halt als Praktikantin. und ähm, da war ich also drei Monate und habe bei dieser Neukonzeption als Praktikantin mitgearbeitet. Aber schon echt äh, in, ja, ein bisschen was auch richtig machen dürfen. Mhm. Und da war ich dann äh, wirklich noch äh, überzeugt, ich würde ins Museum gehen. Und habe aber gleichzeitig eine Bewerbung laufen gehabt, ähm, ja weil man auch so unsicher ist und man bewirbt sich dann auf mehrere Sachen, weil man weiß ja nicht, was klappt. Mhm. Und habe mich beworben für eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, ist einfach nur ein anderer Name für empirische Kulturwissenschaft, mhm. in Göttingen und habe die Stelle bekommen und dann äh, habe ich die auch genommen. Das ja, habe hab ich dann einfach gedacht, die kommen jetzt mache ich das mal und habe dann dort promoviert äh, mit einer Doktorarbeit, mit einer wissenschaftsgeschichtlichen Doktorarbeit eben. Zu und, welchem Thema? Ja, die war okay. zum Thema der Fasnachtsforschung. Oh. Das habe ich hier in Tübingen noch angefangen, da war ich hier in einem Projekt, äh, die so Fachgeschichte ähm, gemacht haben und ähm, ja, selber wäre ich auf das Thema nicht gekommen bei Fasnacht, also wirklich, <lacht> nee, das hat mich nicht, nicht so wirklich interessiert.
0: Ich kann sagen, kommen Sie von hier, weil hier ist Fasnacht nicht so präsent, oder? Weil ich merke es immer, ich komme aus so Richtung Pfalz und dann ähm, ist er da halt relativ nah Mainz. Mm, und da mm, ist es halt mm, so ein wirklich großes Thema und hier mm, ist halt mm, so eine also
1: Versorgungssitzung.
2: Dann geht es ja eher wieder Richtung Bodensee runter, wo das genau, intensiviert genau,
1: wird. Genau, Richtung Bodensee. Und vor allem weil Tübingen ist, ist evangelisch. Also ähm, in Tübingen gibt es zwar auch was nachts Zünfte, aber erst so seit den 70er Jahren oder, oder sogar erst 90er Jahre, glaube ich, haben das sich okay. gegründet, weil es halt einfach Spaß macht. Aber, aber so traditionellerweise gibt es das hier in Tübingen gar nicht. Mhm. Und ähm, deswegen war es auch seltsam, dass ich schon in den 60er Jahren eine Arbeitsgruppe zur Fasnachtsforschung eben in der Volkskunde gegründet hat, also in dem Vorgängerfach der EKW. Und ähm, die haben aber ganz viel mit äh, Leuten aus, aus der Bodenseeregion zusammengearbeitet. Und da ging es dann eben in meiner Arbeit auch darum, wie hat sich Kulturforschung und Kulturpraxis, wie haben die zusammengearbeitet an dem Thema Fasnacht und sich auch aneinander gerieben sozusagen, mhm. dass sich in der Zeit dann auch das Fach daran verändert und weiterentwickelt hat an dieser Reibung zwischen mhm. Kulturpraxis und Kulturforschung. Und, aber auch so das Interessante, wie, wie Wissenschaft nicht nur im Elfenbeinturm bleibt, sondern nach draußen geht und ähm, mit, mit Akteuren aus der Gesellschaft zusammenarbeitet. Und das habe ich anhand von Archivquellen, aber auch noch mit Oral History Interviews mit, mit damals also Leuten, die damals dabei waren, mhm. ähm, erforscht. Genau. Und das habe ich aber von Göttingen aus gemacht und das war auch ganz gut, weil dann habe ich einen guten Abstand irgendwie gehabt von der ganzen Geschichte und auch von dem ludwig uland institut wo das alles verortet war. Und ähm, genau, und dann war es eher Zufall, dass es mich wieder hierher verschlagen also hat, weil einfach keine... wieder eine Stelle frei war. Ah, okay. Ich wollte
2: schon fragen, ob das dann aus Nostalgiegründen war, als Sie gesagt haben, <lacht> Ja, zurück ja. nach Tübingen. Aber naja, ein bisschen
1: war es auch familiär bedingt, weil ich habe meinen Mann während dem Studium kennengelernt und ähm, war dann schwanger, äh, in, in, als ich in Göttingen aufgehört habe. Und dann haben wir gesagt, also pendeln und so ist doof mhm. äh, mit Kind. Ja. Und jetzt versuchst du mal, jetzt gehe ich auf jeden Fall hier mal wieder her nach Tübingen und äh, gucke halt, was kommt. Und dann war es gratis das Glück, dass einfach eine Stelle frei war und ich die bekommen habe.
2: Und ähm, zukunftsplanungsmäßig so eher wissenschaftlich bleiben oder mhm. doch vielleicht auch wieder Richtung Wirtschaft, wenn Sie jetzt mhm. schon mal irgendwie angetestet haben?
1: Naja, ja. Ähm, im Moment ich war hauptsächlich wirklich an der Uni bisher tätig und einmal eben kurz dieses Praktikum im Museum. Ich glaube, es wäre schon Richtung Uni. Ich, es gibt aber verschiedene Bereiche an der Uni. Also es gibt eben auch an der Uni diesen riesigen Verwaltungsapparat, und den man so Wissenschaftsmanagement nennt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder eben weiter auf eine Professur gehen. Da bin ich selber gerade noch so am Austesten, wie das sein könnte. Und es ist auch eben kein ganz einfacher Weg. Das können wir nachher gleich auch in Richtung Gleichstellung ansprechen. Ähm, ja, gerade für Frauen, wenn man, wenn man Kinder bekommen mhm. hat, äh, es, werden, es werden Kinderzeiten angerechnet und so weiter, also man kriegt zwei Jahre sozusagen draufgerechnet auf das akademische Lebensalter, so nennt sich das. Man ist einfach nicht mehr so schnell und man kann auch nicht wahnsinnig super sagen, ich gehe jetzt ein Jahr ins Ausland mhm. und äh, was man so alles Tolles machen sollte, wenn man Professor äh, wird. Also ja, ähm, es ist deswegen unter anderem einfach so, dass ähm, nach oben gesehen die Anzahl der Frauen immer weniger wird.
0: Ich habe gerade gestern im Internet gelesen, als ich mich noch mal mich so ein bisschen informiert habe für unser Gespräch heute, dass glaube ich in Tübingen an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät es so ist, dass äh, mittlerweile 60 Prozent der Studienanfänger wirklich weiblich sind. Also im ersten Semester beträgt der... Anteil der ähm, Frauen in dem Studiengang eben noch 60% Prozent. Mhm. und je höher man geht, das endet dann bei 20% Prozent, ähm, bei den Professuren. Ja, also dass genau. 20% Prozent der Professorenstellen dann Frauen innehaben und der Rest eben komplett bei den Männern liegt.
1: Genau. Und da setzt die Gleichstellung eben an und deswegen ist sie ursprünglich auch als Frauenförderung mhm. ähm, ins Leben gerufen worden. Also ja, weil, weil das, weil das ist schon viel besser geworden mit, mit, der Prozent, mit dem Prozentanteil von, von Frauen. Aber das war teilweise eben nur 5% oder noch weiter zurückliegend noch weniger. Und
0: kann man sagen, an was es liegt? Gibt es irgendwie einen Grund, den man wirklich lokalisieren kann und sagen kann, deshalb sind in diesen hohen Positionen so wenige Frauen, mhm. weil es ist irgendwie... Schwierig zu sagen, mhm. dass Männer generell einfach cleverer sind? oder ja, also, also ich mein, es gibt ja,
2: <lacht> <lacht> Ich meine, einem fallen ja spontan schon immer viele Gründe ein, gerade auch, was Sie schon angesprochen mhm. haben, familiär bedingt. Mhm. Ähm, entscheiden sich dann natürlich auch viele Mütter eben mhm. erstmal nicht mehr zu arbeiten und dann sieht es karrieretechnisch auch schwierig aus. Mhm. Aber ähm, ist es dann tatsächlich so, gibt es auch... Einfach Einfluss von außen, im Sinne von, dass man sich als Frau dann einfach nicht irgendwie wohl oder akzeptiert fühlt. Ist mhm. das tatsächlich immer noch so?
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Sache zu sagen, so das ist es, sondern das ist so ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren, die auch in jeder Biografie wieder so ein bisschen anders aussieht. Also dieses familiäre Ding, aber auch, ja, sagen wir mal, eine schwache Art von Mobbing, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will, also dass man einfach anders wahrgenommen wird als Frau, weniger eingeladen wird auf die tollen Konferenzen, vielleicht schon weniger gefördert wurde. Und auch dieses Ding, dass ja vorher schon viele männliche Professoren da sind, und man nennt das homosoziale Kooption, habe ich jetzt erst gelernt, dass Leute, auch Frauen, immer, äh, Menschen einfach immer gern so ihresgleichen fördern. Mhm. Ja? Also so ja. das, worin sie sich selber äh, als, junge, ja. als junger Mensch sehen. Also wenn da jetzt viele Männer sitzen, dann fördern die wieder viele Männer. Mhm. Und denken dann bei den Frauen, oder das ist gar nicht bewusst wahrscheinlich, ziemlich unreflektiert, mhm. ja... Die will es vielleicht gar nicht. Oder ja, auf jeden Fall ist der toll. Der, mhm. der Mann ist toll und der wird dann gefördert. Und so lebt sich das immer weiter fort. Und man muss sich als Frau sozusagen wirklich durchboxen und sagen: Hallo, hier. Mich gibt es auch, auch noch, noch förder mich mal. Ja? Während, während man das Gefühl hat, manche Männer müssen das gar nicht. Die, 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 die kriegen das so ein bisschen auf dem Silbertablett mhm. ähm, serviert. Und ähm, ja, auch vielleicht so, ein, so eine Art von. Präsent sein, Selbstbewusstsein, auch in der Wissenschaft muss man ständig das Marketing für sich selber machen. Ja, und sagen, oh, ich habe das Tolle schon geforscht und das publiziert und hier mhm. bin ich super und ähm, guck mal, was für eine tolle Theorie ich hier habe. Das ist jetzt wieder schwierig, wenn man sagt, das liegt Frauen nicht so, weil das auch so ein, wieder so ein Gender-Bias reproduziert, wenn man das so sagt. Aber häufig zeigt sich einfach quasi so ansozialisiert oder anerzogen, auch in der familiären Erziehung. Ähm, kann man vermuten, dass es daran liegt, dass äh, Frauen so eine eher bescheidenere Art anerzogen wurde, die einfach nicht so ja. auf den Tisch hauen und sagen, hey, ich bin so super. Ja. Ist denn
0: dann Gleichstellung ein Stück weit gleichzusetzen mit Feminismus oder gibt es da ähm, ja, vakante Unterschiede, wo man sagen kann, dass es hier und da tatsächlich wirklich stark voneinander abzugrenzen
1: Nee, es hat schon was miteinander zu tun, aber Gleichstellung ist im Prinzip einfach ein Instrument. Also Feminismus ist eine, ist eine Haltung oder mhm. ist, ist eine Art, über, theoretisch auch über gesellschaftliche Verhältnisse nachzudenken und Gleichstellung ist ein politisches Instrument, das in Institutionen eingesetzt wird. Jetzt nicht nur an Universitäten, viele Firmen haben auch einen Gleichstellungsbeauftragten mhm. oder eben in der Politik, ja, und da sorgt man einfach dafür, Dinge also wiederum Instrumente einzusetzen, die die Gleichstellung vereinfachen. Genau, und dass solche Instrumente sind zum Beispiel das TEA-Programm, heißt jetzt hier in Tübingen, das heißt Teaching Equality Program oder sowas. Hier, was das A ist alles fällt mir ein aber Teaching Equality auf jeden Fall also das soll soll Frauen in der Lehre fördern die dann auch halt eine Vorbildfunktion ja. zeigen so dass andere äh, Frauen gerade in den Naturwissenschaften eine. eigentlich sehen ja. Mensch guck mal die kann das doch mhm. auch und da ist auch eine Frau da und da werden eben Lehraufträge gefördert äh, oder auch Professuren ähm, oder eben auch einzelne Vorträge wo Leute aus der Praxis erzählen Mensch ich bin in meinem Beruf ziemlich erfolgreich guck mal her ich bin auch eine Frau dass man sich das so ein bisschen, ja, Leute, Frauen einfach kennenlernt und, und, und erlebt in der Lehre, die, die erfolgreich sind und insofern oder vielleicht auch Kontakte knüpfen kann und wieder auch solche Netzwerke entstehen zwischen Frauen, die dann sich gegenseitig fördern oder so. Genau, das wäre so ein Instrument, das die Gleichstellung einsetzt, die guckt halt, Mensch, wir brauchen Geld für, für uns da was zu machen und was können wir an der Uni einsetzen? Um, um das zu befördern. Oder eben auch, dass immer eine Gleichstellungsbeauftragte in Berufungskommissionen drin setzt. Also wenn eine Professur frei wird, dann gibt es eine Berufungskommission. Da muss immer eine Gleichstellungsbeauftragte mit drin sitzen und gucken, dass jetzt dem Mann oder der Frau da keine blöden Fragen gestellt werden.
0: Mhm.
1: Und auf Männer bezogen gilt ja die Gleichstellung schon auch, gerade wenn es auf Elternschaft oder Vereinbarkeit mhm. von Familie und Beruf geht, da sind Männer genauso betroffen und da gucken wir natürlich auch drauf. Dass da keine Benachteiligungen entstehen. Und äh, gibt es da Zielquoten
2: oder sowas? Also mhm. ist da irgendwie das Ziel, sagen wir, 50% Prozent Frauen ähm, in den Professurenstellen, Professorenstellen zu erreichen und dann ist die Gleichstellung erfüllt? Oder, also mhm. wie ist das angelegt? Oder ist mhm. das einfach darauf angelegt, möglichst,
1: ähm, möglichst viele? Ja, möglichst viele oder. oder mhm. ähm, also, es ja. gibt das Kaskadenmodell, so nennt sich das. Und es guckt eben danach nach dem Prozentanteil der Frauen, die studieren, so wie sie das vorher auch gesagt hat. wie 60% oder 80% Frauen, teilweise in unseren ähm, geisteswissenschaftlichen Fächern, sind noch im Studium da. Und, nach, und dann guckt es eben, okay, wie viele sind dann auch auf der Mittelbauebene, wie viele sind auf der Professur und versucht es so auszugleichen, mhm. dass es sich möglichst, also dass, wenn 60% Frauen studieren, dass dann möglichst auch 60% Frauen. Ähm, okay. Genau, genau. Das ist so ein, eine Regel sozusagen, aber so eine feste Quote, glaube ich, gibt es jetzt nicht. Es steht halt auch immer unten dran, die Universität ist bemüht oder fördert Frauen, bewerben sie sich, also die, dass alle Bewerbungen mhm. sozusagen besonders an Frauen gerichtet sind. Aber das sind halt alles, ja, das sind so Sätze, dass, ob das dann wirklich was bringt.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Die Gleichstellung ist ja jetzt nicht nur aufgelegt. Äh, ausgelegt auf Frauen, oder? Also Weil es ist ja das auch ähm, eben Familien generell, wie wir es vorhin schon hatten, oder bezieht sich das auch auf ähm, körperlich eingeschränkte Menschen? Mhm. Jetzt abgesehen von dem Geschlecht, inwieweit mhm. greift denn da die Gleichstellung, dass wir eben auch ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, weit es bei der Uni wirklich ein Thema ist, dass man eben behinderten
1: Menschen ja, auch gut. Arbeitsplätze gibt. Mhm. Da wäre dann der Begriff Diversity. Mhm. Es gibt auch ein Diversity Management an der Universität. Und die sind vor allem dafür zuständig. Diversity bezieht sich ja auf, ähm, auch auf Geschlecht, aber auch auf Alter, auf ähm, Behinderungen, auf äh, Ethnizität. Ähm, was kann man noch diskriminieren? Soziale äh, Gleichheit, also soziale Ungleichheit gibt es ja auch, ist ja auch ein wichtiges Thema an der Uni, dass auch Arbeiter, Kinder sozusagen die gleichen Chancen haben wie Professorenkinder und auf das alles äh, ist, ist das Diversity Management spezialisiert und die Gleichstellung ist einfach von der Geschichte her abseits davon entstanden, die gibt es einfach schon viel früher als eine klare Frauenförderung und Diversity ist erst später entstanden, so in 2000 rum oder so. Das heißt, es greift irgendwo zusammen, weil es man greift zusammen. schon trennen und es, ne? Ja, man kann es trennen, aber auch nicht wieder so richtig, weil nämlich die, die Leute oft auch nicht so genau wissen, naja, das heißt jetzt mhm. Gleichstellung, ich wusste auch nicht am Anfang, und ich finde es ja eigentlich auch richtig, mich als Gleichstellungsbeauftragte eben auch dafür zuständig zu fühlen, dass es keine rassistischen Diskriminierungen mhm. gibt, dass ja eine Zugänglichkeit auch für behinderte Menschen besteht. Das habe ich schon auch am Anfang so aufgefasst und ähm, das ist auch immer wieder Diskussion, als was verstehen wir uns, was nehmen wir alles in die Gleichstellung mit rein. Die große Angst besteht nur, ähm, dass sozusagen Diversity die Frauenförderung schluckt und mhm. ähm, die Frauenförderung einfach wieder untergeht und mhm. man sagt ja, das ist halt nicht mehr so wichtig, weil ähm, das passt ja in die Diversity mit rein, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um, ähm, ja... Äh, die Gleichberechtigung auch von Männern und dann kümmern wir uns noch um ähm, Rampen, dass, dass die Behinderten da hochfahren können. Das auch total wichtig ist. Das klingt jetzt so als das, ne? aber es ist so ein Zwiespalt. Ähm, diejenigen, die sich stark für die Frauenförderung gemacht haben in den 80er Jahren, die sagen halt, Mann, ähm, vergesst nicht, woher das kommt und wir sind noch nicht so weit, äh, dass wir jetzt sagen könnten, das ist nur noch ein kleiner Teil von vielen mhm. anderen, sondern das ist das wichtige Problem, Frauen. Sind fünf, machen 50 Prozent der Gesellschaft aus. Das ist quasi erstmal vorrangig und da ist immer noch so viel zu tun. Lasst euch nicht, ähm, lasst es nicht untergehen unter, unter dem großen Pool-Diversity. Und das ist ein großer Streitpunkt oder auch eine große Unsicherheit, weil wenn Leute auch neu äh, Gleichstellungsbeauftragte werden, dass diese Geschichte, woher das kommt und dass das ursprünglich eben nur Frauenförderung war, ist vielen nicht bewusst und die, die sehen das dann auch so, dass sie alles sozusagen... Ähm, für alles zuständig sind und ich, ich, ich denke auch es ist nicht ganz falsch aber man muss es immer wieder diskutieren wo setzen wir jetzt an und ja das ja, muss man einfach immer wieder ansprechen
2: ähm, was machen sie dann eigentlich konkret also ähm Klar, was wir schon hatten, dass äh, Bewerbungen dann auch wirklich direkt Frauen aktiv ansprechen. Mhm. Ähm, das habe ich übrigens tatsächlich auch schon ähm, bei Menschen mit Behinderungen in mhm. der Uni Tübingen. Ähm, es steht ja immer explizit mhm. drin bei vielen Bewerbungen, ja. dass die dann eben bei gleicher eignung bevorzugt eingestellt mhm. werden. Ähm, aber wie ist es dann, wenn Sie sich beraten? Wie, also wa was, über was beraten Sie sich dann? Gibt es mhm. dann eben in Anführungszeichen Gesetze oder Richtlinien, die Sie dann für die Hochschule irgendwie entwerfen? Mhm. Oder Kümmern Sie sich um Einzelfälle oder wie sieht es ja. aus?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Hauptsächlich ist es so, da, dass wir uns eben diese Instrumente überlegen, wie dieses Teaching Equality Programm und dass wir Gelder gucken. Wo kann man immer Geld abzwacken für die Gleichstellung? Und in der Fakultät gibt es eben auch einen Pool an Geld, wo dann Einzelförderung passieren kann. Wenn ich jetzt auf eine Konferenz fahren äh, möchte als Frau und ähm, bin aber jetzt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin nur und habe gar kein eigenes Budget dafür, mhm. Und finde aber, das ist für meine Karriere jetzt wirklich förderlich, dass ich da hinfahre und einen guten Vortrag halte. Dann kann ich mich an, an das Gleichstellungsbüro wenden und kann einen Antrag stellen, kann sagen, bitte gebt mir Geld dafür, dass ich zu dieser Tagung fahren darf. Gilt übrigens auch für Studierende. Okay. Also auch die Vielfach hat, hat einen Gleichstellungspool oder eine Gleichstellungsbeauftragte mit so einem Gelderpool. Und da kann man, kann man sich auch schon als Studierender bewerben und sagen, ich möchte da und da hinfahren als Frau. Oder ich mache auch als Mann ein Gender-Thema. Okay, aber ansonsten. Zieht es explizit auf Frauen? also Oder kann ich mich als Mann auch ja, dahin wenn ich ja. auf eine
2: Tagung war? Genau,
1: man okay. kann sich als Mann auch hinwenden, aber dann sollte es ein Gender-Thema sein, okay. das man macht. Mhm. Genau, also insofern ist es schon so ein bisschen an dieses Geschlechter-Thema gebunden sozusagen.
0: Was Mona und ich vorhin so ein bisschen schon diskutiert hatten, ähm, als wir uns darüber beraten haben, was wir dann alles gerne darüber ja, und wir uns unterhalten wollen, mhm. dass ähm, es ja jetzt praktisch, man es so sehen könnte, dass diese heftige Vorhebung der Frauen in der mhm. Gleichstellung, ob das dann dazu führt, dass sich auf einmal Männer benachteiligt mhm. fühlen können. Mhm. Also dass, ähm, ich weiß jetzt nicht inwieweit es bei einer Bewerbung dann wirklich so ist, ob bei Gleichen Qualifikationen wird dann die Frage vorzuggenommen. Mhm. Würde dann der Mann sagen, warum bin ich es mhm. jetzt nicht geworden, ja, ja. nur
2: weil ich ein Mann bin? Also dazu habe ich tatsächlich auch erstens mhm. vor ein, zwei Tagen ähm, im Internet was gelesen, muss ich auch dann jemand eben genau das die Situation hat, dass unter der Bewerbung stand, dass der gleiche Eigentum Frauen mhm. ähm, ausgewählt werden. Mhm das dann eben auch wieder als große Ungleichheit wahrgenommen wurde, was ja in gewisser Weise auch stimmt. Ich meine, wir verstehen natürlich auch die Punkte, warum es für Frauen in vielerlei Hinsicht schwieriger ist. Mhm. Ähm, und was da auch immer wieder kommt, was ja auch ein großer Punkt ist, der immer sehr heiß diskutiert wird, mhm. ist das Gendern. Mhm. Also dass jetzt also ganz ganz viele Dozenten und Dozentinnen ähm, ja tatsächlich permanent ähm, die weibliche Form benutzen. Mhm. Und ähm, das ist uns gerade auch im zweiten Semester bei uns zum ersten Mal extrem aufgefallen, da wurden dann immer ähm, Gender-Sternchen benutzt auf den mhm. Folien oder eben das möglichst neutral Studierende gesagt und jetzt ähm, in der Erziehungswissenschaft wird tatsächlich immer Studentinnen, Dozentinnen gesagt und das ist auch irgendwie Echt? was, das mhm. stößt einem auf der anderen Seite ja schon fast mhm. wieder auf. Also mhm. wie stehen Sie dazu,
1: also sowohl mhm. privat als auch mhm. als Gleichstellungskommission? Also da bin ich glaube ich in einer Linie mit meiner Privatperson und auch mit der stellvertretenden Gleichstellungskommission. Ich finde es wichtig, die genderneutrale Form zu benutzen. Ich finde es ein bisschen seltsam, nur die weibliche Form zu benutzen. Genau. Also das mit dem Sternchen und dem Unterstrich und dem Binnen-I, wie man es auch immer machen will, finde ich schon gut. Mhm. Aber da sehe ich einfach auch alle Menschen dann sozusagen mit angesprochen. Wenn sich dann Männer benachteiligt fühlen, dann würde ich sagen, haben sie es nicht richtig kapiert.
2: Ähm,
1: bei der anderen Sache, äh, bei Stellenvergaben kann ich schon manchmal verstehen, gerade wenn man in einem Fach ist, wo vielleicht wenige Frauen nur, nur ähm, studieren und dann bewirbt man sich und da ist dann irgendwie drei Männer bewerben sich und eine Frau und die Frau kriegt es dann, weil sie sehr gut ist, aber weil sie eben auch eine Frau mhm. ist. Ja, habe ich auch schon gehört, dass das dann... Ganz schön als unfair so, boah, der wird sehr leicht gemacht und ich habe es jetzt irgendwie schwer. Ja. ja, aber ich kann dann auf der anderen Seite auch nur sagen, äh, ja, wir erleben das als Frauen trotzdem tagtäglich weiter, dass, dass diese homosoziale Korruption also dass einfach Männer Männer fördern und äh, wir haben es auch jeden Tag schwer und kann leider in meinem Alltag immer noch ähm, zumindest passive ähm, Diskriminierung erleben. Und ja, da hat mir jetzt bisher auch noch kein Mann gesagt, du tust mir aber leid. Also so ist halt das Leben. Wir müssen Gesellschaft verändern, wenn wir finden, dass da was schiefläuft. Und ähm, dann gerät es vielleicht auf der anderen Seite wieder in Schieflage. Es gibt nie die vollständige Gerechtigkeit. Aber wenn wir gar nichts machen, dann weiß ich nicht, wo wir Frauen heute noch stehen würden. Ich glaube schon, dass diese Instrumente und auch diese Sätze unten an den Bewerbungen prinzipiell auch was bringen. Ich hoffe auch, dass wir es irgendwann nicht mehr brauchen. Ja,
2: jetzt haben Sie die Gesellschaft schon von sich aus so im Großen und Ganzen mhm. angesprochen und äh, was wir ganz gerne machen, ist einfach zu fragen, wenn Sie eine Sache an der Gesellschaft ändern könnten, egal wie utopisch das auch sein mag, was wäre das, was würden Sie ändern?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde so ein Human Gen in die Leute einpflanzen. Ähm, nämlich, dass, dass wir uns gar nicht mehr so viel die Frage über Ungerechtigkeiten stellen können, sondern dass jedem einfach so ein kleines Gen im Gehirn, einschalten und sagen, hey, das ist jetzt ziemlich mies, was du jetzt machst, hör mal auf. Ja? Also, dass es zum Beispiel einfach gar keine Diskriminierung oder Ungleichberechtigung gibt oder, oder dass sich Leute so wahnsinnig in den Vordergrund stellen und die anderen mit dem Ellenbogen wegdrücken, sondern dass die einfach mal innehalten und sagen, ups, was mache ich denn da eigentlich gerade? Ist es in Ordnung? Ja? Und, wenn, und wenn das alle Menschen hätten und auch Herr Trump und, <lacht> und, und, und äh, ja, all, all die anderen, ja, die es da ohne Ende ja dann, dann bräuchten wir diese ganzen Instrumente einfach gar nicht so sehr. Das liegt in jedem Einzelnen. Wenn wir jeder selber ein bisschen anfangen aufzupassen, wäre vieles gar nicht so notwendig. Ich erinnere mich auch daran, dass ich ähm,
0: vor ein paar Monaten interviewt wurde für ein anderes Projektstudium und ähm, da ging es um Stress. Mhm. Und da war auch eine Frage, die mir dann gestellt wurde, ob ich mich denn als... Frau benachteiligt fühle und für mich war das so eine ganz komische Frage, weil ich dachte, nein und mhm. da habe ich mir noch nie Gedanken drüber mhm. gemacht, so nein, ich fühle mich ernst genommen und ich mhm. äh, fühle mich nicht benachteiligt und bisher, wenn ich ähm, ja, ein Praktikum total gerne haben wollte, dann habe ich mich halt dafür reingehängt mhm. und habe mir irgendwie Qualifikationen in Anstellen angeschafft, mhm. sodass ich halt sagen konnte ähm, ja, ich bekomme das jetzt, weil ich gut bin und weil ich mhm. dafür geeignet bin und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich gar nicht aktiv Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt durch meine Rolle als Frau irgendwie benachteiligt sein könnte. Und ich finde, es spielt so ein bisschen darauf hin, dass es halt für mich natürlich war. Klar, ich bin eine Frau, aber ich kann mein Leben trotzdem leben, wie ich mhm. möchte. Und irgendwie ist es für mich dann teilweise auch so, dass dieses große Thema der Gleichstellung und des Feminismus das so ein bisschen herausstellt, dass man wirklich ungleich ist und dass es mhm. halt immer so
1: betont wird auf allen Ebenen. Ja. ja, es ist halt auch immer so die Frage, ob man dadurch auch was reproduziert, ja, indem ja, man es immer wieder betont ja. und hervorhebt. Das, das sehe ich ein, das ähm, ist auch weiterhin irgendwie ein großes Problem ähm, sind jetzt irgendwie, also brauchen wir Mathekurse für Frauen, damit sich irgendwie da Frauen wohler fühlen oder ist das nicht schon wieder Quatsch, weil Frauen einfach genauso schlau sind wie Männer und deswegen brauchen wir keine Mathekurse für Frauen. Ähm, und trotzdem, ja, gibt es, gibt es ansozialisierte, anerzogene Unsicherheiten, die uns sozusagen eingepflanzt werden, also, ja, Verhaltensweisen, wie dieses vielleicht etwas bescheidener sein oder, ähm, ja, dass man dann eben nicht so gefördert wird, ganz unbewusst oder so. Und das fällt einem auch im Alltag so nicht auf. Da muss man sehr, sehr trainiert sein und aufmerksam sein, um dass diese kleinen passiven Diskriminierungen einem überhaupt auffallen. Aber sie sind da, wenn man, wenn man aufmerksam guckt. Es ist leider so. Ähm, immer noch. Und ähm, deswegen denke ich, ja, es ist trotzdem notwendig, um einfach zu sagen, es guckt ein bisschen aufmerksamer hin, auch, auch ihr Männer. Ähm, und dann, ja... Dann, dann kann man einfach ein bisschen aufpassen. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn, wenn jeder einfach noch so ein bisschen aufpasst im Kopf und ein bisschen innehält und sagt, oh, was war das jetzt eigentlich, dann mhm. wäre vieles gar nicht mhm. so notwendig. Aber es stimmt schon, jetzt so ganz schlimm ist es häufig nicht mehr, Gott sei Dank. Aber versetzen Sie sich mal 50 Jahre zurück, ja. da hat sich mhm. auch einiges getan. Stimmt, ich denke,
2: problematisch ist es heutzutage vor allem in den Fällen, das denke ich auch oft, wenn Eltern mit ihren Kindern sprechen, ähm, das da ganz oft, solche Sachen kommen ja wie, ähm, schau mal, die ist Chefärztin, obwohl sie eine Frau ist. Und ich glaube, das sind so die mhm. Punkte, wo genau das trifft, was wir uns was wir schon diskutiert hatten, was Caro jetzt meinte. Dass herausgestellt wird, dass diese Person weiblich ist und trotzdem irgendwas erreicht hat, dass weiblich sein ja. eben als eine Schwäche mhm. dargestellt wird. Mhm. So. Und ich glaube, mhm. das ist auch so ein bisschen... Das Problem, was viele Leute mit Feminismus haben oder mit Gleichstellungsbeauftragten mhm. und mhm. Kommissionen, dass man immer das Gefühl hat, dass ähm, da eine Schwäche ausgeglichen wird und der Gesellschaft vermittelt wird, dass das hilfsbedürftige Menschen mhm. sind,
1: mhm. So, die es mhm. nicht alleine können. Mhm. Ich glaube, das ist so ein mhm. bisschen so ein Wunderpunkt. Mhm. Mhm. Ich habe ja auch ähm, Judith Butler gelesen, die auch sagen würde, Gleichstellung, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht eben genau, weil es so disfiguriert, dass, dass es da schon so eine Grundschwäche mhm. gibt. Ja, und andererseits funktioniert die Gesellschaft eben über diese politischen Machtverhältnisse und über Instrumente, die was bewirken können. Und warum soll man es nicht dafür sozusagen einsetzen, um, um, um das ein bisschen zu begünstigen? Ich denke, es, wie gesagt, es hat auch schon viel gebracht. Und solange Leute einfach ein bisschen blöd bleiben und von selber nicht drauf kommen, ja, ah, Das liest einfach nicht jeder Judith Butler.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Jetzt haben wir ganz viel drüber geredet, was denn die Gleichstellung ist, was sie macht. Jetzt wäre noch spannend, wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen? Also, man sagt ja nicht, hey, ich interessiere mich für die Gleichstellung, es ist wichtig, dass Frauen den gleichen, äh, die gleichen Rechte zugesprochen mhm. werden wie Männer, ich
1: engagiere mich jetzt dafür. Ja, ist interessant weiß ich gar nicht mehr so richtig. Es <lacht> war einfach da. Ja, irgendwie wahrscheinlich durch das Umfeld, dann damals in der Fachschaft ähm, oder so. Ich, ich kann es gar nicht so genau sagen. Mm. Aber es war ah ja immer, doch, doch, klar klar, 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 kann ich es genau sagen, Entschuldigung. <lacht> ich habe nämlich einen Punkt in meinem Leben äh, quasi vergessen. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht nach dem Abi mhm. und war dort in einem Frauen- und Kinderschutzhaus. Ähm, das heißt für Frauen, die die häusliche Gewalt erlebt haben mhm. und für Kinder. Und ähm, da ich es natürlich, also das kommt natürlich total daraus, weil da habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, also das ist ja wirklich der krasse Fall, der ja, der ja überhaupt nicht mhm. verallgemeinerbar ist, dass... Ähm, Männer ihren Frauen derart Gewalt antun, dass sie fliehen müssen, aber ähm, da im Zuge dessen macht man dann auch so Seminare und, und macht sich über vieles bewusst, auch körperliche Machtverhältnisse, aber auch ähm, psychische Gewalt was da alles zwischen Geschlechtern abgehen kann und auch die Abhängigkeit sozusagen Mutter-Kind, ähm, ähm, also dann, wie, wie, wie abhängig man wird auch von einem Einkommen, wenn man nicht selbstständig ist und, und äh, sozusagen abhängig ist von seinem Mann, was, was echt mhm. furchtbar ist, weil die Leute, Frauen dann gar nicht, können nicht einfach sagen, ich gehe jetzt in ein Hotel, die können das nämlich nicht bezahlen. Ähm, und so war es ja auch jahrelang, weswegen auch die Scheidungsrate so gering war, mhm. ähm, weil, weil die Frauen einfach diese Mittel nicht hatten, einfach zu gehen. Und ähm, da habe ich mich angefangen ähm, mit, mit Gleichberechtigung und Frauen oder Feminismus zu beschäftigen, genau.
0: Und dann konkret zu der Stelle an der Uni kam es mhm. dann über ihre wissenschaftliche Anstellung am Institut und darüber mhm. an die Institut, institutsinterne Anstellung und dann haben Sie vorhin kurz erwähnt, ähm, da ging es dann auch zur Fakultät über. Mhm,
1: genau, die haben dann jemanden gesucht, der die Stellvertretung macht des Fakultätsgleichstellungsbeauftragten mhm. und es musste eine Frau sein, äh, weil nämlich die Stellvertretung der Universitätsgleichstellungsbeauftragten dürfen nur Frauen machen. Und das fand ich am Anfang auch, oder finde ich auch, auch jetzt immer noch ein bisschen seltsam, mhm. weil ich finde, Männer können sich genauso für Gleichstellung und für Frauenförderung einsetzen. und Das sollten sie sogar ja. äh, genauso selbstverständlich wie Frauen. Habe ich jetzt einfach noch nicht so ganz den Sinn hinterverstanden. Hat wahrscheinlich einfach auch eine historische Komponente, dass man sagt, die Frauen fühlen sich wohler in, in diesem Gremium, wenn sie dann über Diskriminierungen reden, wenn da kein Mann dabei sitzt oder so. Ich, ich, ich weiß es nicht ganz genau, woher das kommt, aber ist halt wahrscheinlich so ein Kind der 80er, 90er Jahre, mhm. wo Frauen eben angefangen haben, erstmal in der Universität für ihre Rechte zu kämpfen.
0: Ja, da könnte man sich jetzt prinzipiell, wenn man das alles ganz genau, detailliert analysieren möchte, auch so ein bisschen dran stoßen, dass man eben sagt... Sie beschäftigen sich so sehr mit Gleichstellung und dann gibt es eben eine Klausel, die besagt, dass die mhm. und die Stellen nur von Frauen besetzt werden dürfen, mhm. was man irgendwie so ein bisschen mit einem Schmunzeln vielleicht mhm. betrachten kann.
1: Ja, also wie gesagt, ich... Ähm mhm. <lacht> Wir können den Sinn nicht ergründen. Nee, <lacht> Ist historisch gewachsen, aber müsste man jetzt mal echt nachfragen, mhm. ob man es vielleicht mal ändern könnte. Mhm. Mhm. Habe ich habe mich noch nicht getraut. <lacht> ah, die noch. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Also wenn Sie jetzt gerade sagen, Sie haben sich noch nicht getraut. Mhm. Ich mache das nämlich erst seit dem Semester. Bin, also bin ich Gleichstellungsbeauftragte oder diese Stellvertretung in der Fakultät und auch von der Universität bin ich fest gewählt erst ab diesem Semester. Und ähm, ja, am Institut mache ich das schon ein bisschen länger, aber ich bin auch erst seit anderthalb Jahren hier in Tübingen mhm. wieder. Genau.
2: Und gewählt wird das auf wie lange? Oder zwei Jahre. Achso, ich wollte gerade fragen, bis man jemand anders findet. Oder? <lacht> nee, zwei Jahre,
1: man kann dann schon sich quasi noch mal wählen lassen. Mhm. So, viele machen das dann irgendwie vier Jahre, dann ist so eine Kontinuität auch irgendwie gewahrt, aber nicht für ewig. <lacht> okay. Nee, Ist auch gut, wenn sich das mal durchwechselt. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, ach, so eine andere Angst noch, warum das vielleicht keine Männer machen dürfen äh, sollen, dass die Angst vielleicht da ist, dass das dann irgendwie auch einmal auch da wieder viel mehr Männer sind als Frauen und mhm. dann ja geraten vielleicht manche Themen wieder ins Abseits und äh, was man ursprünglich so ja könnte, könnte die Angst sein, aber dadurch, dass ich für diese Posten, ich habe es jetzt ja gemerkt, ja, die haben unbedingt eine Gleichstellungsbeauftragte gesucht, eine Stellvertretung, das wollte niemand machen, ja, also. Ich glaube. Okay.
2: Und wie ist das? Ich habe mal auf der Seite geschaut, ähm, wo die ganzen Gleichstellungsbeauftragten aufgelistet waren. Es waren, ich glaube, bis auf zwei oder drei, glaube ich, alles Frauen, mhm. kann es sein. Ähm, liegt es auch daran, dass sich eben vor allem Frauen dann dafür einsetzen oder werden die auch in dem Fall dann bevorzugt, mal abgesehen von mhm. den Stellvertretern? So. Nee, ich
1: glaube, bevorzugt werden sie jetzt da nicht, höchstens halt in dieser komischen mhm. Einstellung da bei der <lacht> Gleichstellungsbeauftragten. Der, der Universitätsgleichstellungsbeauftragten, aber ähm, ich glaube, de, also so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, könnte es schon auch da weiter unten eben genauso gut auch Männer oder sollen das auch Männer machen. Es ist halt so, dass, dass meistens an den Instituten dann die Frauen angeguckt werden, und gesagt werden, na, ist doch dein Thema irgendwie. Okay. Ja.
0: Rechnen Sie noch ein Brötchen.
1: Mm -mm, mm -mm. Ein ich bin erstmal. Ganz zufrieden, genau. Okay. Also mich würde abschließend insgesamt einfach mehr die Sicht von jungen Frauen äh, interessieren, vielleicht auch von jungen, oder vor allem vielleicht auch von jungen Männern, ähm, so diese Gendersensibilität, also inwiefern die da ist, inwiefern die nicht da ist, äh, eben auch dieses Denken, was, was denkt man über diese Gender in, dieses Gendering in der Sprache. Mhm. Also da ähm, freue ich mich eigentlich auch, wenn ich da ein Seminar auch dazu machen kann und mehr wieder mit jungen Leuten ins Gespräch kommen und, und das durchdiskutieren kann, weil ich da manchmal auch dann wieder den Kontakt verliere und gar nicht weiß, wie ja, wie ticken gerade die jüngeren Leute. Also ich
0: habe das ja vorhin schon angesprochen, dass ich das eigentlich, dass mich da wirklich ähm, bei dem Interview der Interviewer praktisch darauf hingewiesen hat, ist mir das vorher nie so aufgefallen. Also ich habe mich nie irgendwie benachteiligt gefühlt in meiner Rolle als Frau, und ähm, was mir jetzt in letzter Zeit eben sehr präsent geworden ist, gerade auch durch unser Studium, dass es einfach so ein Riesenthema ist, gerade auch an der Universität. Und dadurch, dass man eben jetzt viel mehr damit konfrontiert wird, macht man sich eben mehr Gedanken. Aber es war das, was ich auch schon vorhin meinte, dass das für mich gerade so ein bisschen irgendwie auch eine Überdramatisierung -Über teilweise dieses Themas mhm. ist. Nicht, dass es jetzt diese Kommission gibt, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber das, was Mona jetzt auch meinte, dass in ganz viel in unserer Vorlesungen dann die weibliche Person besonders betont wird, mhm. damit man auch wirklich den Dozenten auf keinen Fall irgendwie politische Unkorrektheit vorwerfen kann oder so, was für mich dann irgendwie so die Frage dann erstellt, ob das nicht das Ganze so ein bisschen schürt. Also ich glaube aber auch, dass wir einfach dadurch, dass wir in unserer in Karriere noch nicht so weit fortgeschritten sind, einfach damit noch nicht konfrontiert worden, mhm. weil ich meine, klar hatten wir schon Nebenjobs, haben Nebenjobs, aber es sind jetzt auch keine hohen Positionen mhm. in dem Sinne, wo man eben wirklich sich Gedanken machen müsste, ob da jetzt das Geschlecht einfach reinspielt. Deshalb glaube ich, dass das noch vielleicht zu einem größeren Thema wird, wenn
2: man wirklich älter wird. Mhm. Also da kann ich soweit nur zustimmen. Also ich habe mich jetzt eigentlich schon länger auch mit feministischen Themen befasst, weil ich das sehr wichtig finde. Aber im universitären Umfeld tatsächlich ist mir bisher eher wenig mhm. aufgefallen. Ähm, also auch, ich meine Medienwissenschaft ist relativ weiblich geprägt, ähm, wobei, naja, sogar relativ ausgeglichen, aber es gibt schon viele junge Frauen. Ähm, wir haben auch gerade ein Seminar, da sitzt auch nur ein ähm, Mann dann drin. Mhm. Ähm, aber tatsächlich so im Alltag finde ich es viel erschreckender. Also, mhm. und es sind nicht mal Sie haben es vorher auch, ich glaube, passive Diskriminierung dann mhm. genannt. Das sind nicht mal Sachen, wo du sagst, hey, Vorsicht, gell, mhm. sondern das sind eher so Sachen, wenn man sich dann ähm, über Familienplanungen unterhält und dann so, ja, wieso, ist doch kein Problem, dann arbeitest du halt danach wieder und man weiß ja aber ganz genau, wie das dann in der Realität mhm. eben aussieht und sowas finde ich ähm, fast erdrückender als unser mhm. Universitätsalltag so, mhm. aber ich denke, da hat Caro auch recht, wenn wir jetzt Karriere machen wollen, denke ich, sieht das nochmal ganz anders aus, da kommen dann wahrscheinlich noch ganz andere Aspekte, die einem dann so mhm. noch gar nicht klar geworden sind bisher.
1: Ja, ja mhm. also mhm. hoffentlich vielleicht bis dahin nichts mehr so stark, kann ja auch sein. Ja, <lacht> Aber das wäre zu wünschen, ja, ja, was wir auch
0: ganz spannend fanden mit unserer letzten ähm, Besucherin, ja, mit unserem letzten Gast haben wir auch eben über Feminismus viel gesprochen und sie stellte uns dann so eine ganz kurze, knackige Frage und sagte, Habt ihr nachts um 3 Uhr Angst, wenn ihr alleine nach Hause lauft? Und mhm. wir eben natürlich gleich mit Ja geantwortet. Und dann sagte sie, ja, dann haben wir keine Gleichstellung. Mhm. Weil dann ist es nicht so, dass wir gleichberechtigt sind, wenn wir Angst haben müssen, alleine mhm. nach Hause zu laufen. Und es war dann auch irgendwie so ein... Ja, so ein Aha, Erlebnis. Richtig, <lacht> ja. So ein Licht, das einem irgendwie aufging, wo man sich dann dachte ja eigentlich hat sie recht und es mhm. ist so einfach das mit mhm. sowas
1: zu belegen mhm. Mhm. Ich meine, es ist einem nur einfach nicht im Alltag bewusst dass es doch viel damit zu tun hat dass man weiblich ist oder mhm. schwächeres Geschlecht wobei ich bestimmt sagen kann dass vielleicht auch manche Männer nach zum drei mhm. <lacht> wahrscheinlich ja. genau ja aber es ist ähm, ich finde es einfach gut äh, wenn, wenn junge Leute sich dessen weiterhin bewusst sind mhm. Es muss äh, nicht ein ständiges Überbetont sein, aber ich würde mich freuen, wenn junge Männer und Frauen einfach reflektiert werden in dieser Hinsicht, weil dann hätten wir schon ganz, ganz viel erreicht.
2: Ja, ich finde, das war jetzt nochmal ein schöner Schlusssatz, <lacht> eine gute Zusammenfassung. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich fand es schön, dass Sie ähm, so gut mit uns diskutiert haben. Es war jetzt doch auch sehr kontrovers an manchen Stellen und ich glaube, es hat uns allen in vielerlei Hinsicht nochmal eine neue Sichtweise
1: ermöglicht.
0: Ja, von mir auch danke und... Ja. Genau, dann war das auf
1: jeden Fall eine spannende dritte Sendung. Vielen Dank für die Einladung.